0: Ja, von mir einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute da sind, aber schön, dass ihr seid Ich Freue mich für jeden, der da ist. Und ich hoffe, wir haben eine gute Gemeinschaft zusammen unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes, dass er heute Abend zu uns redet, dass er uns Dinge deutlich macht, dass er uns zu uns spricht und äh, ja auch wir Dinge erkennen. Ich werde heute Abend viel aus der Bibel lesen, es werde, wird, wenig, wird wenig von meinen Worten sein, aber das ist auch gar nicht so schlimm, die Bibel hat viel mehr zu sagen als ich, und von daher äh, denke ich, äh, dass es auch ganz gut ist. Ja, wir kommen heute Abend, sind wir heute Abend zusammengekommen, da bin ich schon gesagt, um in besonderer Weise daran zu denken, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er ans Kreuz gegangen ist dass er das erduldet, erlitten hat, was eigentlich für uns, was uns eigentlich zusteht. Uns steht die Strafe zu, die, wir, die, wir, die Sünde, die wir begangen haben, die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Aber Jesus Christus hat etwas ja, getan, was so leicht ein Mensch nicht macht. Er ja, hat die Schuld, die Sünde von anderen auf sich genommen, und zwar von der ganzen Menschheit. Von Adam an bis zum letzten Mensch, der noch geboren wird. Bis dahin hat Jesus alle, für alle Menschen reicht sein Blut, was er für, vergossen hat. Es nehmen nicht alle das Blut an, das ist schade, aber es würde für alle reichen. Es wäre niemand da, der sagen müsste, oder dass Jesus sagen müsste, nein, tut mir leid, das Blut ist alle, ich habe nichts mehr für dich. Also das gilt für alle, für alle Menschen. Und äh, ich finde es auch gut, dass wir heute Abend hier zusammen sind, dass wir mal abgewichen sind von diesen ja, so Traditionen, den Morgen, den Gottesdienst zu haben, auch den Gottesdienst ein bisschen anders zu gestalten, damit man auch vielleicht mal wieder neu ins Nachdenken kommt. Weil sonst, wenn so Dinge, so die Abläufe haben, ja, dann geht es eins nach dem anderen und ähm, so es ist doch vielleicht das eine oder andere dabei, was uns ins Nachdenken bringt. Das Nachdenken über Gottes Wort. Es war schwer für mich, äh, ja, was zu sehen heute Abend, was ich machen soll, was ich sagen soll. Ich hatte schon so einen Gedanken, aber dann muss ich davon doch ein bisschen abweichen, weil es ist einfach so viel, das ist so unendlich viel, was mir zu diesem Karfreitag, zu diesem Wunder, das, was Jesus getan hat, was er für dich und für mich getan hat, das ist so unendlich viel und so groß, das, das kann man nicht also in äh, Andacht sagen, der, Predi, äh, der Benny hat gesagt von der Predigt, aber es wird nur eine Andacht, also seid entspannt, es wird keine Stunde. Ich hoffe, ich bleibe unter einer Dreiviertelstunde, aber auch das nicht. <lacht> Nein, <lacht> äh, es wird hoffentlich, wenn nicht, dann macht man einer so und dann äh, mache ich Schluss. Ja, danke, Herr Jesus Christus, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen. Dass wir daran denken dürfen, was du für uns getan hast. Ja, dass wir das auch annehmen durften und dass wir, ja, dass wir das wissen dürfen, dass sein Blut uns reinmacht von aller Sünde und Schuld. Danke für jeden, der hier ist, der es persönlich erfahren hat. Der persönlich erfahren hat, dass seine Sünde und Schuld weggenommen wurde und dass er frei ist davon und dass er dir dienen darf, mit dir leben darf und wissen darf, du bist bei ihm jeden Tag und du begleitest ihn und du leidest ihn. Herr. Und das willst du tun, das hast du Deswegen bist du ans Kreuz gegangen, damit wir frei werden von der Sünde, von der Schuld und nicht mehr daran gebunden, sondern dein Blut, das hat uns reingewaschen, Herr. Leiner als je ein anderes Opfertier der uns reinwaschen können. Das könnte uns nur äußerlich reinwaschen, aber Herr, du wäschst uns innerlich rein und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und so danke ich dir für deine Gegenwart und preise deinen Namen. Amen. Ich lese einige Verse aus Hebräer 9. Hebräer 9, ich lese äh, das aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ähm ich hoffe, ich lese so, dass es alle für alle gut verständlich ist. Und ich bemühe mich auch langsam zu reden und auch deutlich zu sprechen. Das ist nicht immer ganz so einfach, aber ich gebe mir Mühe. Hebräer 9. Ab Kapitel 1, ab Vers 1, so 9, ab Vers 1. Nun hat auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und das irdische Heiligtum, das damals ein Zelt war. Es hatte einen vorderen Teil, das Heiligtum, in dem sich der Leuchter und der Tisch mit den geweihten Broten befand. Dahinter lag, durch einen weiteren Vorhang abgetrennt, das sogenannte Höchstheilige. Dort stand der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade, in der sich ursprünglich der goldene Krug mit dem Manna befand, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln mit dem Bundesgesetz. Auf der Bundeslade standen zwei Cherubim, die, die auf die Anwesenheit Gottes hinwiesen und die ihre Flügel über die Deckplatte der Lade den Platz der Söhne ausbreiteten. Aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. So jedenfalls sah das Heiligtum aus. Jeden Tag gingen die Priester in den vorderen Teil des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu tun. Den hinteren Teil aber durfte nur der hohe Priester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr, und auch nicht ohne Blut. Dieses Blut opferte er für sich und für die Verfehlungen des Volkes. Damit machte der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins eigentliche Heiligtum so lange nicht offen ist, wie die Bestimmungen des vorderen Zeltes gelten. Das Ganze ist nämlich ein Bild für unsere heutige Zeit. Die vom Gesetz verlangten Gaben und Opfer können das Gewissen der Opfernden nicht wirklich von Schuld befreien. Denn diese Vorschriften beziehen sich auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen, also auf äußere Bestimmungen, die nur so lange gelten, bis eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Aber jetzt ist Christus als hoher Priester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das, äußere, er hat das größere und vollkommene Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist und hat das eigentliche Heiligtum ein für allemal betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Zwar reinigt auch das Blut von Böcken und Stieren und die in Wasser aufgelöste Asche von jung, einer jungen Kuh von ritueller Unreinheit, wenn es die Unreinen, wenn es die Unreinen bestrengt, bestrengt wurde. Doch diese Reinheit war nur äußerlich. Aber das Blut des Messias hat eine weitaus größere Wirkung, weil sie sich in der Kraft des ewigen Geistes Gottes dargebracht hat, als Opfer ohne Fehl und Tadel. Dieses Blut reinigt unser Gewissen von all den Dingen, die wir getan haben und die uns letztlich nur zum Tod führen würden. So können wir nun dem lebendigen Gott dienen, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes, damit alle, die Gott berufen hat, als erlöste, das ewige Erbe empfangen können, das er ihnen zugesagt hat. Denn Christus ist in den Tod gegangen, um so für die Übertretungen zu bezahlen, die unter dem ersten Bund begangen wurden. Und jetzt lese ich ab Vers 21 weiter. Auch das heutige Zelt und alles, was für den Gottesdienst gebraucht wurde, besprengte Mose mit dem Blut. Nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des Alten Bundes, die ja nur Abbilder der himmlischen Dinge sind, gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst brauchen bessere Opfer. Denn um sich vor Gott für uns einzusetzen, ist Christus ja nicht in ein von Menschen gemachtes Heiligtum eingetreten, eine Nachbildung des Eigentlichen, sondern in den Himmel selbst. Er ging aber nicht in den Himmel, um sich immer, um sich immer wieder zu opfern, so wie die, der irdische Hohe Priester Jahr für Jahr mit dem Blut von Tieren das Höchstheilige betritt, wenn das nötig gewesen wäre, hätte Christus seine Erschaffung der Welt viele Mal leiden und sterben müssen. Er kam aber nur einmal in die Welt, jetzt am Ende der Zeiten, um durch seinen Opfertod die Sünde rechtkräftig zu tilgen. Und so, und so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor dem Gericht Gottes gestellt wird, so wurde auch der Messias nur einmal geopfert, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Wenn er zum zweiten Mal erscheinen wird, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern wird die endgültige Rettung für die bringen, die auf ihn warten. Jesus Christus hat durch sein Kommen dieses alte Erlösungswerk, was für die Juden eigentlich wichtig war, was Gott ihnen auch gegeben hat, um sich zu reinigen, um sich ähm, zu heiligen. Das hat Jesus Christus ja aufgelöst, weil dieses Blut von den Tieren sie nicht innerlich von ihren Sünden und von ihrer Schuld befreien konnte. Dieses Blut war nur für das Äußere äh, zur Reinigung da. Und Jesus Christus ist gekommen, damit der Mensch insgesamt heil wird dass er von aller Sünde und Schuld frei wird. Und das, wenn er das einmal angenommen hat, für immer. Jesus Christus hat ein, ein Erlösungswerk gebracht, was, was alle Zeit gilt, was auch absolut rein, reinigt. Und ähm, so ein weiteres Opfer, ein größeres Opfer kann es eigentlich nicht geben. Und ähm, das Blut Jesu macht vollkommen rein. Es reinigt uns von aller Schuld. Und wir lesen 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut seines Sohnes, Jesus, macht uns von jeder Sünde rein. Also Jesus befreit, sein Blut befreit uns von aller Sünde und Schuld. Das ist das Blut Jesu Christi. Es ist nicht unsere Leistung oder unsere unsere guten Werke oder wenn wir sonst irgendwas tun. Es ist allein das Blut Jesu Christi. Die Opfertiere hatten gar nicht, ja, das Blut hatte gar nicht diese, diese Kraft, diese Macht zu verändern. Aber Jesus reinigt den inwendigen Menschen. Er reinigt unser Herz. Jesus gibt uns ein neues Herz. Er gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Wenn wir dieses Blut annehmen, wenn wir zu Jesus kommen, dann was er am Golgatha gestorben ist, weshalb wir heute gedenken, dann werden wir ja durch seinen Heiligen Geist verändert. Sein Heiliger Geist will uns verändern. Er will uns äh, mit hineinnehmen in das Leben mit Jesus, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist unser... Deswegen sind wir eigentlich hier auf dieser Erde. Dass wir Gott loben und ihn preisen und ehren und dass wir Christus ähnlicher werden. Weil Christus hat Gott verherrlicht. Christus hat, ist, hat für Gott gelebt. Er hat ihn gelobt und gepriesen und er hat durch ihn viele, viele Wunder getan. Jesus Christus schenkt, auch, schenkt uns auch Vergebung. In Vers 1, Vers 7 heißt es, Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich große Gnade. Der Sünde wird nicht mehr gedacht werden. Der, der das Blut angenommen hat, für den ist die Sünde vorbei. Er wird nicht mehr daran denken, es wird nicht, so wie wir manchmal sagen, ja, ich vergebe dir, aber vergessen kann ich das nicht. Das ist wirklich vergessen, das ist vergeben, da ist nicht mehr, bleibt aber auch rein gar nichts mehr übrig. Das ist allein das Werk des Blutes Jesu Christi. Das Blut Jesu rechtfertigt mich auch. Ich habe die Strafe verdient. Ich habe die Sünde getan. Ich müsste vor das Gericht. Aber Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Epheser 1, Vers 7, äh, Römer 5, 9, da heißt es, Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet. Die Anklagepunkte gegen mich, die stimmen alle. Da, ist, da wird nichts fehlen, da wird alles da sein, das wird auch alles richtig sein. Da kann ich nicht sagen, ja, das war vielleicht nicht so, ich habe da keine Möglichkeit oder ich kann überhaupt nichts dagegen sagen, weil das alles so stimmen wird. Alle Anklagepunkte werden von Anfang bis zum Ende stimmen. Aber ich, bin, ich muss nicht in das Gericht, weil die Strafe für meine Schuld schon bezahlt wurde. Die ist am Kreuz auf Golgatha durch Jesus Christus bezahlt worden. Und deswegen darf ich frei ausgehen. Ich werde nicht verurteilt. Ich muss auch nicht vor das Strafgericht, sondern ich bin davon befreit, weil Jesus meine Schuld getragen hat und sein Blut mich gereinigt hat. Und das Blut Jesu schenkt Freiheit und ewiges Leben. In Römer 6, Vers 22, da heißt es, aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch den Gewinn, eines geheiligten Lebens und im Endergebnis das ewige Leben. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk? Ist das nicht ein wunderbares Geschenk? Ich brauche nichts dafür zu tun. Das Einzige, was ich tun muss, doch so eins muss ich tun, ich muss mein Herz, mein schuldbeladenes Herz, meinen ganzen Schmutz, meinen ganzen Dreck, darf ich jemand geben? Es will sonst niemand haben. Es will sonst niemand haben. Ich, sage, ich spreche manchmal mit Gefangenen, äh, sage ich, wer will denn deine Schuld haben? Der Polizeibeamte, der dich festgenommen hat, sie nicht der hat genug davon. Und der Staatsanwalt, der dich angeklagt hat, will sie auch nicht. Und ein Anwalt sagt auch, nee, danke, es reicht mir, wenn du mich bezahlst, mein Geld gibst, es reicht mir, sonst will ich nichts von dir. Und der Richter, der will auch deine Schuld nicht. Wo willst du hin mit deiner Schuld? Und ich kann sie einfach verschenken, ich kann sie Jesus schenken, ich kann sie Jesus geben, wenn ich ihm mein Herz gebe. Dann macht er mich rein und er schenkt mir dafür ewiges Leben. Ist das nicht ein wunderbares, ist das nicht ein wunderbares Handeln? Es ist, ist doch herrlich. All meine Schuld, mein Schlechtes gebe ich weg und ich bekomme dafür herrliches, ewiges Leben. Leben mit Jesus Christus. Und er gibt mir eine andere Identität. Er macht mich durch seinen Geist, macht er mich neu. Und das Blut Jesu heiligt mich. Ich bin als Sünder, als Mensch, ohne das Blut Jesu Christi kann ich nie heilig werden. Nie. Wenn auch schon manchmal der Volksmund so irgendwelche Ausdrücke gebraucht, aber die stimmen dann nicht. In Hebräer 13, Vers 12 da heißt es, Deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden, um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Und das hat ja etwas, das hat ja etwas äh, auch mit dem Alten Testament zu tun. Was Jesus getan hat, was er gelebt hat, was er auch am Kreuz getan hat, das er als Opfer, das sind viele Dinge, die haben mit den, mit den Ritualen äh, der, der Juden zu tun, die in 3. Äh, Mose beschrieben werden, die Opferungen, was geopfert werden musste und so weiter. Und da, äh, da habe ich mal nachgeguckt, weil es mich einfach mal interessiert hat, warum musste Jesus jetzt ähm, vor den Toren der Stadt gekreuzigt werden. Warum muss der dort sterben? Und in äh, 3. Mose Kapitel 16, ich lese, mal, die, äh, paar Verse, lese ich mal ein paar Verse raus vor, das geschah immer an dem großen Versöhnungstag. An dem großen Versöhnungstag, an dem der hohe Priester auch in das Allerheiligste ging. Es war nur einmal im Jahr, durfte er da rein. Und dann auch mit Blut, und das war an Jong Kimpur an diesem Tag. Und äh, vorher war der noch, äh, lese ich mal ganz kurz vor, von der Gemeinschaft der Israeliten lasse er sich zwei, also der hohe Priester, lasse er sich zwei Ziegenböcke und das Sündopfer und einen Schafbock für das Brandopfer geben. Für sich selbst soll er den Stier des Sündopfers bereithalten, mit dem er Sühne für sich und seine Familie erwirkt. Die beiden Tigenböcke bringe er vor Jahwe von den ein, vor den Eingang vom Zelt der, der Gottesbegegnung. Dort soll er das Los entscheiden lassen, welcher Bock für Jahwe und welcher für Asassel, das ist also ein Begriff für das Böse oder auch für Satan, bestimmt ist. Den Tigenbock, auf den das Los... Für Jabe gefallen ist, soll Aaron als Sündopfer schlachten. Der Ziegenbock, auf den das Los für Asasel gefallen ist, soll lebend vor Jabe gestellt werden, damit man über ihm die Sühnehandlung, die Sühnehandlung vollzieht und ihn dort dann am, äh, für Asasel in die Wüste treibe. Wenn Aaron die Sühnehandlung für das Heiligtum, das Zelt, der Gottesbegegnung und den Altar vollzogen hat, soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Er stütze beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks und bekenne über ihm alle Schuld der Israeliten und alle ihre Vergehen, mit denen sie sich schuldig gemacht haben. Er soll sie auf den Kopf des Bockes legen und ihn dann durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste schaffen lassen, damit der Ziegenbock all ihre Schuld mit sich in die Öde trägt, dann schicke er den Bock in die Wüste. Also dieser Ziegenbock, auf den die ganze Schuld Israels gelegt wurde, an diesem Versöhnungstag, der wurde dann in die Wüste hinausgeführt, von dem Volk weg, damit die Sünde und Schuld, das sollte dokumentieren, wir sind jetzt von Sünde und Schuld frei, wir sind jetzt für Gott, für Gott wir haben das geopfert, wir sind jetzt für Gott wieder, zugänglich, und, aber die Sünde und Schuld durfte nicht in dem Lager bleiben, sondern es musste rausgetragen werden, es musste in die Einöde. Und so hat, musste auch Jesus Christus, der unsere Sünde und Schuld auf sich geladen hat, der das alles genommen, mit sich genommen hat, musste aus der Gemeinschaft der Stadt hinausgehen äh, und musste dann auf Golgatha äh, sterben, gekreuzigt werden. Und das hat was mit, äh, wie gesagt, das hat alles was damit zu tun, was die, was die Israeliten halten mussten oder tun mussten. Das hat Jesus quasi ähm, hier auf dieser Erde getan, aber mit einer viel, viel größeren Bedeutung, die für uns äh, ja, viel, viel mehr Wert hat. Und Jesus schafft uns dadurch auch den freien Zugang zum Heiligtum. Hebräer 10, Vers 19, Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Liebe Geschwister, Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Jesus Christus und sein Blut, das ist die Eintrittskarte für uns, für den Himmel. Da wird kein Cherubin mehr stehen und uns aufhalten, weil bis dahin war es geschlossen, Was es zu keinen Zugang, kein Zutritt. Aber er wird uns einlassen, er wird uns nicht daran hindern, da hineinzugehen, weil Jesus uns, ja, diese, weil Jesus uns diese Eintrittskarte gegeben hat, durch sein Blut. Und Jesu Blut ist kostbar. Wir lesen in Petrus 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber und Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen habt, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, magellosen Opferlammes, dem Blut von Jesus. Und Jesus Christus war nicht nur, wie die Opfertiere von außen magellos sein mussten, das konnte man ja nur von außen sehen, ob die Opfertiere magellos waren an äußeren Verletzungen und so weiter. Jesus war von außen und von innen magellos, ohne Fehl, ohne Schuld, ohne eine Verfehlung. Er war absolut rein, er war, er war, ähm, ja, er war derjenige, der uns, der uns äh, dieses geschenkt hat. Und ähm, das hat er getan, unter viel Leid, unter viel Schmerz aber ihm gehorsam an Jesus, an Gott, seinen Vater. Das war ihm wichtig, dass er ihm gehorsam war. Ich möchte uns noch jetzt zum Abschluss noch einen Teil aus Römer 8 vorlesen, das einfach das neue Leben auch deutlich macht, von diesem Blut, was dieses Blut mit, mit jemand, der das angenommen hat, gemacht um einfach auch zu zeigen, wie wir dann auch äh, darin, darin leben können, wie auch unser Leben dadurch auch ja, funktioniert und besser funktioniert, als wir das je alleine selbst hinbringen könnten. Römer 8, Abvers 1. Es gibt also kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Denn, denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Moses war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in, die, in der Gestalt, wie, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben, und machte, die Sünde, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsordnung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden, und zwar dadurch, dass wir nicht mehr vom eigenen Ich, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Denn alle, die sich von ihrem Eigensinn bestimmen lassen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was, der, was die natürliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er, unter, dem er, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner eigenen Natur bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter der des Geistes, denn wirklich ist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar den Tod verfallen aufgrund der Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Christus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, weil eben er Christus aus den Toten auferweckt hat. Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, liebe Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Denn wenn unser Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist den alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht zu Sklaven, die ihr wie früher in Furcht leben musstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leben, denn dann um dann auch in seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Also, wenn wir von diesem Blut gereinigt sind und Gott uns seinen Geist gegeben hat, dann sind wir Kinder Gottes. Und wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Ich darf dazu jeden einladen, der dieses Blut für sich in Anspruch genommen hat, der weiß, dass der Geist Gottes in ihm lebt, der mit Gott lebt, der ist herzlich dazu eingeladen,